0: Buenas pessoal, aqui fala Gustavo Rec. Para quem não me conhece pessoalmente, talvez já tenha acompanhado algum, algum vídeo meu no TikTok, no Instagram e agora eu também estou querendo gravar um podcast há ah, algum tempo. Para quem não me conhece, é, eu faço parte do Clube Contestado, eu e o Miola fundamos ele algum tempo atrás e a gente costumava fazer reuniões e depois dessas reuniões a gente ficava fazendo resenhas por horas, às vezes até de madrugada e eu sinto muito falta dessas resenhas. Então, como eu conheço muitas pessoas legais, eu quero começar a fazer isso de volta. Não tem um tema específico, apesar que eu já sei para onde que vão as conversas, mas o mais importante é reunir pessoas especiais para a gente ter uma conversa agradável. Então, para estrear... Ah, uma coisa que eu quero passar antes e quero lembrar de colocar no final também. Como produzir conteúdo político é muito difícil e é difícil para conseguir patrocínio eu estou criando um apoia.se, então o link é apoia.se barra REC, r Então se você quiser ajudar, se você gosta do meu trabalho, por favor entra lá, dá uma olhada e cogita ajudar para manter esse trabalho sustentável. Então hoje eu estou aqui para quem não, não conhece, é, eu acho muito difícil quem está no meio liberal e não conhece esses dois, quem conhece Bitcoin e não conhece esses dois no Brasil também é muito difícil. Estou é, aqui com o meu amigo Rafael Boscovic, que é autor é, do livro Satoshi, daqui a pouco a gente. Eu vou pedir para você se apresentarem daqui a pouco. E estou com o Paulo Fux, que é apresentador do podcast Tapa do Mão Invisível. Boscovic, o que, o que mais você acrescentaria no teu currículo para pessoa, as pessoas te conhecerem?
1: Cara, eu. boa, Puta, boa noite, não, né? Não tem horário para passar isso, né?
0: É, eu vou publicar de noite para o Boa Noite encaixar
1: bem <risos> agora. Então tá bom. Então Boa Noite aí para todo mundo. Boa Noite Paulo. Boa Noite Gustavo. Boa Noite para quem está acompanhando a gente. É, como o Gustavo falou, eu escrevi um, um, uma ficção aí mais recentemente, chama Satoshi. Mas também já tinha publicado outros livros, todos de ficção. É meu meu hobby escrever ficção e sou apaixonado aí por sou entusiasta de Bitcoin e apaixonado pela liberdade eu vinha conhecer o Bitcoin por causa da minha paixão pela liberdade então fora isso sou advogado sou pai
0: e é isso muito bem muito bem Paulo
2: por favor Mania já como host, já já fui seguindo. Mas você uh, bom... tem
0: mais experiência, você manda. <risos>
2: uh, muito obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer em falar com o Rafael, contigo e com a audiência. Olá a todos. Eu sou Paulo Fux, eu sou economista, empresário e co-apresentador do podcast Tá Para mim Visível. Também sou um apaixonado por Bitcoin e eu conheci Bitcoin especificamente porque o tamanho meu ódio pelos bancos centrais. Daí, inevitavelmente, o cara que não gosta de Banco Central, ele conhece o Bitcoin e se apaixona, na verdade. É
0: então, a gente estava... Até querendo encaixar agora. A gente começou a conversar eu falei, opa, vamos dar uma freada porque senão a gente vai queimar o assunto. O Paulo estava falando que quando o preço do Bitcoin aumenta, as pessoas começam a se interessar mais pelo assunto, até pelo podcast, não sei. E isso eu estava conversando com um amigo meu também esses dias com, com o Giga. Ele falou, cara, a época não... Inter... não... Não importa o quanto a gente tenta explicar. O pessoal vai se interessar pelo que é Bitcoin quando ele está tá em, em alta. Uhum. É mais ou menos isso que está acontecendo?
2: É, na, na experiência lá do TAPA, a gente já fez vários episódios sobre Bitcoin e eu estava comentando antes com o Rafael como o preço, uh, quando o preço estava mais elevado, realmente a audiência dos episódios de Bitcoin era muito maior. A partir do momento que houve a queda, a correção de quase 70%, o, é impressionante como a audiência cai muito. Por quê, né? Uh, das explicações que eu conheço de que explico por que, que o preço do Bitcoin enfim, uh, se valoriza desvaloriza, coisa do tipo uh, tem a do eu esqueci o nome dele, daqui a pouco vem, é um, um nome meio indiano é um americano escreveu The Bullish Case for Bitcoin, ele tem um artigo virou livro, é um ótimo artigo explica sobre justamente o comparativo do Bitcoin com outras moedas e, e ouro e coisa do tipo e ele fala que o Bitcoin é a, o preço do Bitcoin é muito ligado a um hype cycle, que é a partir do momento que ele vai parar nas manchetes e vira capa de, enfim, de revista, coisa do tipo, jornal. As pessoas lembram daquele momento que elas conheceram o Bitcoin em algum momento anterior, lembram que o preço estava mais barato, e daí elas entram no FOMO e compram o Bitcoin. E assim vai acontecendo, daí ele vai continuar dando, né, aumentando o preço e continua dando mais manchetes, as pessoas vão entrando mais até que acontece alguma coisa, enfim, o preço desaba por falta de demanda, e o preço cai, daí, as pessoas... daí vem aquela famosa, Bitcoin morreu, não vai ter mais Bitcoin e tal, e daí desaparece por vários anos. Só que, historicamente, o que vem acontecendo é essa apreciação né, do Bitcoin, uh, ela se dá muito ligada, ao meu ver, aos halvings, que são aqueles eventos que cortam pela metade a emissão monetária, que acontece a cada quatro anos e é automático do sistema, e, então, é a soma dos dois, ao meu ver, é que explica o preço. E, assim... Uh, tem uma outra, uma outra, uma frase muito famosa no meio Bitcoiner que é uh, o mercado se constrói em mercados de baixa. Né? Então, se você tem uma iniciativa de Bitcoin, que nem eu tenho, por exemplo, o Rafael tem o livro dele, é o melhor momento para fazer esse tipo de coisa é quando o mercado está em baixa, porque tu não tem demanda, tu consegue produzir o um negócio e te preparar para esse próximo hype cycle. Que eu chuto aqui, daqui a um ano e meio vai ser o próximo, vai explodir o preço de novo, porque é quando acontece o halving do Bitcoin. Então, não sei, se é, concorda com isso? Meu palpite seria esse também.
1: Mas falando aí da, da demanda, é a mesma, foi a mesma coisa com o meu, com esse meu último livro, Satoshi. Eu tinha publicado ele meio despretensiosamente, porque a gente não estava no, quando eu estava escrevendo, a gente não estava no momento de, de alta do Bitcoin. E por sorte, talvez, é, logo em seguida da publicação veio uma, uma hype. E, assim, era impressionante o que vendia de livro, tanto físico quanto digital, mas era assim, todo, dia sim, dia não, eu estava no correio é, mandando livro para o Brasil inteiro, coisa que eu nunca tinha feito com os meus outros livros, né? eu vendia muito aqui na minha cidade, no, né, em Santa Catarina, enfim, mas esse aí eu vendia para o Brasil inteiro. E aí, à medida que o preço do Bitcoin foi baixando,
0: de fato, o interesse foi, foi sumindo, sumindo, e, e hoje eu vendo muito pouco. Tá, e, e curiosidade, o, o próximo livro, você já tá pensando em escrever, vai vai ser relacionado com Bitcoin ou vai ser sobre outro assunto? Então, eu
1: gostei muito de escrever, de trazer o conteúdo sobre Bitcoin
0: para o pro
1: enredo. Provavelmente vai ter a ver, tá? Eu não tô conseguindo achar tempo agora, tive o um segundo filho e fica um pouco complicado. Mas vou achar e, e acho que vai ter a ver sim.
0: Cara, enquanto, viu, conta um pouquinho mais sobre aquele enigma que tinha no, no livro. Eu não consegui acompanhar a live que você fez com as pessoas que encontraram o, o enigma.
1: Pô, isso é muito legal. Né? Um episódio do, do podcast Bitcoinheiros, que eles chamaram os, os quatro é, as quatro pessoas que, que desvende, se uniram para desvendar o enigma e me chamaram também. A gente ficou conversando e eles foram contando um a um, né? porque eram seis nomes. O enigma, o enigma era o seguinte... Era uma carteira é, determinística que foi criada a partir de seis nomes, nome e sobrenome de seis pessoas. né? E no livro tinha as dicas, digamos assim, para quem seriam essas seis pessoas, no meio da história. E, e durante aí, dez meses, né, a partir do momento que eu anunciei o Enigma, isso foi, foi bem comentado até tá, na imprensa é, do meio, e durante esses dez meses as pessoas ficaram tentando, muita gente entrava em contato tal. E nessa carteira, obviamente, tinha ali um saldo de Bitcoin, chegou, né, na, chegou a valer ali uns, uns 10 mil reais o saldo, e, e aí, em determinado momento, alguém descobriu, e é muito legal esse episódio ali do Bitcoiners porque é, eles, foram achando, eles foram muito engenhosos em encontrar os nomes, né, alguns deles eram programadores, enfim, e, mas o último nome que faltava, o sexto nome, o último a, a eles descobriram foi totalmente na sorte. Eles acharam uma dica que não estava no livro e foi, foi, foi por sorte.
0: Assim, é bem divertido esse episódio. Eu gostei bastante de esse participar. Esses nomes eram nomes famosos, pessoas famosas, não era? é? É a, a maioria. Você já pode contar o, o, o resultado, o enigma ou ainda não? Posso, posso, porque é pelo seguinte.
1: É, como eles, no momento que eles descobriram, eles foram acessar acessaram a carteira e puxaram o saldo, né? acabou o, Então não precisaram nem falar comigo, né? Esse, esse, essa era a graça do Enigma, né? E, então posso, só que eu não lembro, de não sei se eu lembro de cabeça quais eram os, os seis nomes
0: agora. Ah, e outra coisa, quando eu tava lendo, eu pensei, o, ele, o Rafael foi muito inteligente nisso. Você colocou as pessoas, alguma, alguns personagens que são nomes parecidos com a vida real, né? Um deles é o Fernando Uris. Você fez isso pensando já em isso repercutir, pessoas famosas falaram do teu livro? Não, cara, isso eu faço em todos assim, ó, no do, todos os livros que
1: eu publiquei até então hoje só eu faço isso. Nem um, eu tenho, acho que é um toque. Eu não consigo botar um número, um nome, um endereço sem antes ir lá e pesquisar alguma coisa do número, do nome, tem que ter sempre referências é, a alguma coisa, que pode não ter nada a ver com a história, mas eu, eu gosto de, de, de colocar essas referências escondidas. Então, para mim é prazeroso, mas mas acaba atrasando um pouco a produtividade do livro, né porque, às vezes, para escrever uma página, eu demoro oito horas, porque eu fico ali me, me pirando em, em, pega, em esconder referências nas coisas,
0: mas eu me divirto Não, mas isso que é legal. Você chegou a ler, Paulo, o livro? Não,
2: não li ainda, mas esse ano eu vou ler o livro. Show de bola.
0: é Rapidinho, eu, eu, eu sou um cara que demora para ler, mas esse livro eu acho que eu li em um ou no máximo dois dias. Bem,
1: esse, isso, isso é legal, Gustavo, é, de ter mencionado, porque é uma coisa que eu, que eu escutei muito. E, e e, assim, eu estou acostumado, para não sei se é normal, mas eu eu estou acostumado na minha vida a fazer as coisas, às vezes, com, com objetivo e, e não alcançar ele ou alcançar outro. Enfim, é, é difícil você planejar, executar e sair exatamente como você esperava. né? E, eu, e os meus livros, eu sempre tento fazer, escrever eles de uma forma que seja fácil leitura, né? aquela leitura fluida, fácil. É... E, pô, nesse, nesse último aí eu consegui... Pelos comentários dos leitores, né? Consegui atingir isso muito bem. E é uma vontade que eu tenho, porque Porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a ter conteúdo, a receber conteúdo dessa forma, hoje em dia, né? É, as redes sociais são textos curtos, muito vídeo, muito áudio. Então, acho que para você atingir um grande público, você precisa estar tá dentro desse, desse perfil aí de, de, de um conteúdo fluido, fácil, leve, né? senão você vai atingir só aquele público bem específico que gosta
0: de um de algo mais mais complexo, elaborado. Não, muito bom. E, principalmente, cara, quando eu fiquei sabendo que você era catarinense, quando eu não te conhecia, fiquei muito feliz, porque eu sou bem bairrista. E eu acho que fica no Brasil fica tudo concentrado no eixo Rio-São Paulo e é tudo muito difícil para o pessoal do Sul crescer. O TAPA também, fico muito feliz que seja daqui do Sul. Porque o pessoal acho que é, do eixo Rio-São Paulo não tem noção quão é quão é difícil fazer crescer alguma coisa fora desse eixo. Lá você vai numa feira, vai num evento, vai num... É, tudo favorece para crescer. Você sentiu essa dificuldade também, Paulo, contra o TAPA para crescer
2: ou não? Um, pois é, interessante isso. Uh, a maior audiência do TAPA é em São Paulo. Eu acho que é quer dizer, uns 20% da nossa audiência está no estado de São Paulo. E, e eu acho que isso se deu por causa de alguns convidados nossos, que são de São Paulo, que republicaram o evento, tem um público muito maior, né? Eu, eu não enxergo esse problema nas mídias uh, e redes sociais, eu acho que não existe tanta... O, o mercado é o mesmo, né? Não interessa se tu é do Rio Grande do Sul ou não. Eu já notei algumas coisas, tipo, que eu notei de travas, é de vez em quando a gente entrevista um algum pessoal do Norte, Nordeste, e daí eu ouço reclamações sobre o sotaque das pessoas, que é uma coisa que eu, tipo, nunca imaginaria, mas, tipo, fazer o quê? Não vou entrevistar gente do Nordeste, que tem gente que não gosta de sotaque, para mim parece uma bobagem. Mas, tirando isso, de forma geral, é, o mercado é, da, da língua é o mesmo, o país inteiro. Então, eu, eu não vejo nas mídias sociais, nas redes sociais, esse problema. Eu não sei se tem preconceito, mas eu acho que não. Acho que é o conteúdo mesmo. É, é. Eu,
0: não, não, eu não sei se é... Preconceito, mas eu acho que é mais dificuldade na divulgação mesmo. Porque...
2: É, mas eu vou te dizer, pelo orgânico, com certeza, né, Gustavo? Tu tá. Qual é a cidade mesmo que tu. Que tu a... é
0: Capinzal, a Grande Capinzal.
2: Ok, Grande Capinzal. Então. Uh... O que, que acontece? Quando tu lança qualquer iniciativa, né, especialmente que vai para as redes sociais, e tu está testando ela, tu não necessariamente vai sair com um tráfico pago caríssimo, que vai, enfim, né, chamar gente do país inteiro. Então, quem vai te ouvir e vai te reproduzir são as pessoas à volta do teu círculo social, círculo profissional. Então, são as pessoas ali. Se tu tivesse São Paulo, com certeza tu tivesse, teria um crescimento maior, porque simplesmente tem mais gente. Eu acho que é simples assim.
0: Entendi. E, e falando em podcast, te tem quais podcasts que vocês escutam? Eu agora estou começando a prestar mais atenção com um olhar de produtor e não mais como ouvinte, né? E uhum. eu queria saber de vocês... O... o Paulo, com certeza, deve escutar alguns até para ter de referência, né? Mas o Boscovic não sei. O que, que vocês escutam de... de tem referência de podcast? É para começar? Pode, Pode começar.
2: Ser. Eu tenho vários aqui para me tá. é mais
0: Você que é mais velho... <risos> Eu? Eu sou mais eu... velho? Não, não sei. Velho, <risos> Caramba, quantos anos você tem?
2: Hã?
0: Quantos anos você tem?
2: 25, pô. 25? 25? <risos> Mentira. Não. Sério? Não, 36. Não. Ah, tá. É. <risos> 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 tá <Tô> judiado? <risos> e o não, Paulo, é. tem quantos? Eu tenho 35, eu,
0: eu pareço a minha idade, é né, certeza. Ah, eu tenho 33, então estamos tô, tô em ordem aqui, ó. Não, manda ver, Paulo. Paulo, ah, não, meu. desculpa, Rafael. Eu ah, tá. Então, eu,
1: eu, no momento, estou escutando pouco podcast, mas eu escutava bastante o Tapa, escutava o do Mises, o 21 Milhões, não sei se vocês conhecem, do, esse é o do João Grilo, né? Isso. É, o Letra também tinha um, um podcast, eu tenho ainda, eu escutei bastante também,
0: Tá. Olha,
2: meu caso aqui, eu gosto muito de podcasts americanos e internacionais, na verdade é mais pelo inglês mesmo que abre um mercado enorme de pessoas, né, e eu acho inacreditável, como enfim não é à toa que podcast está crescendo no mundo inteiro bastante, mas eu pessoalmente acho que é, é melhor coisa, sei lá é, é maravilhoso para tu adquirir conhecimento de forma rápida, intensa e com as melhores pessoas do mundo. Inclusive, eu mesmo, tipo, eu ouço muito poucos podcasts brasileiros. 21 milhões já ouvi algumas vezes tal. Uh, tem o Beyond the Cave do Brasil, que eu gosto, que é um dos parceiros nossos lá do TAPA. Eles já, enfim, já, já fomos no podcast deles. Mas eu vou dizer assim, de Bitcoin, por exemplo, tem uh, o Bitcoin Standard, do Saif Dinamuz, né, que é o autor do padrão Bitcoin. Uh, tem o... Coin Stories da Natalie Brunel, que é basicamente novidades e notícias relacionadas a Bitcoin, então, enfim, entrevistam pessoas que estão uh, falando sobre o mercado. Eu tenho, eu gosto muito hoje em dia do podcast do Nick Batcher, que é o The Bitcoin Layer, que ele escreveu o livro Dinheiro em Camadas. E ele tem um podcast muito bom, ele é um cara muito técnico e uh, eu acho que, tipo, para análise macroeconômica, ele é maravilhoso. E eu podia se, seguir vários aqui, em termos de. De podcast também teve, do, que não de, de Bitcoin, de conteúdo, assim, cultural. Jordan Peterson é muito bom. Lex Friedman é muito bom. Joe, Rogan é. Joe Rogan é maravilhoso. É o melhor podcast é da Gustavo. É bons Sim. entrevistadores, sei que ouvir o Joe Rogan. Esses eu
0: esse é é. acompanho.
2: É, então, esses caras todos aí, eu acho sensacionais. Tem um libertário muito famoso americano, que vai ser possivelmente o candidato a presidente do Partido Libertário na próxima eleição uh, americana, que é o Dave Smith. O Dave Smith tem um podcast chamado Part of the Problem.
0: Ah, uh, é um comediante, né?
2: Ele é um comediante. Eu conheci
0: ele, quando eu fui lá no Miss, eu conheci, o... eu conheci ele. Eu tenho... Legal.
2: Legal. É, eu, eu gosto muito dele. Uh, tem o Michael Mellas, que acabou de lançar o livro novo dele, The White Pill, que ele fala sobre como é que foi a derrocada da União Soviética, ele tem um podcast maravilhoso também. Enfim, tem digestão, tem outros. Então, eu não sei como é que as pessoas não ouvem mais podcast, eu não entendo como é que tem gente que ouve rádio tradicional ainda, CBN, rádio gaúcha, essas coisas. É, Para mim não faz nenhum sentido, Por que vai perder tempo ouvindo política, que é a mesma coisa todo e santo hoje? dia. Eu achei que eu
0: escutava bastante podcast e conheci uns quatro ou cinco, agora você deixou no chinelo, deu... deu 20 exemplos aí que eu fiquei perdido. Ah, tem o, ah, o Mises Brasil, ainda tem podcast ou não? Tem,
2: tem Mises Brasil, com o Rodrigo Marim, tem. Ah,
0: eu esse eu não estou mais, mais escutando. Tem o tem um podcast do Mises americano, que é o... Não, não é D, de... é do Bob...
2: Bob Murphy Show, é maravilhoso. Bob... Não.
0: Tem esse e tem o do Bob Murphy junto com o Jeff Days que é o Human Action
2: Podcast. Isso. É muito bem bom bem. também.
0: Deixa eu ver. Ah, eu, você falou todas as referências, cara. Eu escuto um dois, uns dois ou três desses que você escuta. Uhum. Tem o do Acton Institute, que é bom também é Actonline. Eles têm um conteúdo bom. Hum. No Brasil. Acho que tem mais
2: gente produzindo podcast
0: que eu, vi. <risos> bem, cara, eu. Eu acabei de encontrar um gráfico no Twitter, mas isso caiu. Eu, ah, eu queria compartilhar mas aqui, mas eu não vou criar um problema aqui na, na gravação. É uhum. um gráfico, assim, tipo de como cresceu a quantidade de pessoas escutando e, ao mesmo tempo, as pessoas produzindo, acho que cresceu até mais. Uhum. Só que daí começou a cair. Em 2021, acho que começou a cair tanto ouvintes quanto, quanto produtores. Nesse gráfico. Não sei se é ouvintes?
2: verdade não. É, o, o que eu conheço... Olha eu já conheci uns 5, 6 projetos desde que eu comecei o Tapa, de pessoas que começaram um podcast depois do de Tapa, e vêm me perguntar como é que é que funciona, o que é que se faz, e blá blá blá. E desses projetos, eu acho que não tem mais nenhum que ainda exista. Porque é exatamente... Sim, podcast, o Tapa, o Tapa é uma empresa. Tipo, dá trabalho a fu, e dá pouco dinheiro o Tapa. É uma questão de... é Construir figura pública, o Gustavo está fazendo aí, é demorado, é... Tipo se tu polemizar, se tu ficar falando asneira, vai chamar a atenção de bastante gente. Tu provavelmente vai crescer rápido. Mas aí é uma coisa assim, é tipo para quem não tem substância, não tem conteúdo. Agora construir uma figura pública que nem o Urri, por exemplo. O Urich, que é um cara um case enorme. Ele está na internet, eu acho no YouTube. Os primeiros dias dele são de 2013, 2012. Ele já falava de Bitcoin naquela época. Já tinha livro. Então foi uma construção de muitos anos para tu construir uma figura pública respeitada, séria. E, e o interessante é que Quanto maior tu fica, mais rápido fica o teu crescimento. O Joe Rogan fala sobre isso, sobre como, hoje em dia, os downloads deles são muito maiores e crescem. porque É o efeito de rede do negócio, né? Isso é o que é o mais interessante. E o que geralmente acontece quando a pessoa cria um, um projeto digital, ela larga depois dos primeiros seis meses, quando a audiência não atingiu o que ela achava que tinha que ser. E tipo, certo, enfim, são prioridades da vida, né? Mas é, é requer trabalho, Constante, rotineiro, e o algoritmo é foda. O algoritmo, assim, não produz, não entrega na semana, tu vai ser penalizado a fui. Então, tu tem, então isso é tanto para divulgação do programa, como para ser lembrado pelas pessoas. Isso é a mais, coisa mais difícil, né? o tapa. Muitas vezes as pessoas param de ouvir o tapa de vez em quando. Por quê? Porque não viu mais na rede social, está que tá com outras prioridades a vida, e vai relevando, e tá, tá tudo certo, entendeu? Mas isso é muito normal.
0: É, eu vi, eu acho que o Bruno Perini falou alguma coisa, em algum corte dele, que ele via muitas pessoas gravando vídeos legais e depois de um tempo não estavam mais gravando porque ela não consegue tornar o negócio, monetizar, não consegue tornar é. o negócio sustentável. E, que nem você disse, a pessoa vai, tem que pagar os boletos, vai voltar para a vida dela e não é. consegue manter aquilo funcionando. Essa é a minha preocupação agora, cara. Eu tô, é, meio que larguei minhas coisas nesse período, aqui nesse começo de ano, para produzir vídeo, porque por mais que o vídeo pareça curto ali, ah, é rapidinho ali. É, para gravar os vídeos eu até não demoro muito. É, em uhum. meia hora eu gravo, mas às vezes para fazer o um roteiro eu perco, perco uma tarde, eu perco um dia às vezes. Uhum. É, e eu estou tentando justamente fazer isso que você falou, de ter uma consistência e tornar o negócio sustentável, que não é fácil.
2: É, mas você vê, no, no Brasil tem, tem duas... Uh duas gurias, eu, não, eu lembro o nome de uma lá, que é a Josiane Raez, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, e a outra é a Maria Fernanda, que trabalha com o ranking dos políticos, e elas tiveram um crescimento vertiginoso, mas a quantidade de conteúdo que elas põem é absurda, elas passam o tempo todo publicando no Instagram e tal, e também falando de temas que são Temas que chamam a atenção, né? ainda mais se enfim, o aspecto físico da pessoa importa, uma guria bonita chama a atenção, esse tipo de coisa. E elas produzem muito conteúdo, conteúdo sobre política. Que é uma coisa, por exemplo, eu não tenho paciência, não quero virar comentarista de notícia política, entendeu? E isso aqui isso dá viu? dá viu?
0: Sim, eu, eu percebi isso. Quando você pega uma notícia, mas eu não gosto de fazer isso, quando é, é simplesmente isso, simplesmente pegar uma notícia, que nem você falou antes, ó criticar em cima, xingar. Eu até me sinto mal se eu for fazer muitos vídeos desse. Uhum. Mas às vezes eu percebi, como você falou que isso traz audiência, traz engajamento. Então eu tento me policiar para, beleza, vai fazer uma crítica, vai apontar alguma coisa, mas no finalzinho põe um conteúdo ali, põe uma teoria econômica, põe alguma coisa para até me sentir bem com a minha consciência, uhum. sabe? Uhum. <risos> para não sentir que eu tô só só apelando. E daí eu é tento legal. até fazer um intervalo com algum vídeo sei lá, um vídeo motivacional, alguma coisa assim, para você não ficar muito na pilha de mimizendo, sabe? Só reclamando da vida. Parece é, que é está aí energias negativas. Deixa eu vai um
1: negócio. É, eu ah, eu tá. tenho acompanhado os seus vídeos, tenho achado bem legais. Acho que no, eu não tenho TikTok, mas imagino que o TikTok deve estar fazendo um bom sucesso. Sim. E, mas não sabia que você estava se dedicando 100% a isso. Achei muito legal. E queria saber se você está disposto a, a ser preso já.
0: Cara, ontem... Então, ontem eu fiquei um pouco mais medo porque o... Aquele deputado que foi preso, Daniel Silveira repostou um vídeo meu, né? Ele pegou, baixou e postou na rede social dele. A questão de aí tempo. Eu, aí eu, <risos> eu até brinquei no, no grupo ali do Contestado, falei, ó oh, pessoal a qualquer momento essa conversa vai estar sendo grampeada. E eles começaram a mandar assim, eu não tenho nada a ver com o Gustavo. <risos> <risos> então, cara, eu... <risos> Por ser pequeno, eu não tenho medo. Eu acho que quem, quem vira... Quem tem que ter medo é quem é grande, né? O cara que tem poucos pouco seguidores, eu acho que não vira não vira foco. Mas eu já tive alguns vídeos derrubados, cara. E eu percebi que é o seguinte, se você mencionar Alexandre Moraes, STF, TSE, é o gatilho para acontecer alguma coisa o teu vídeo. É, hoje até, hoje ou ontem, eu fiz um resumão daquele vídeo do Glenn Greenwald, denunciando lá, conversando com o Monarque, uh, e daí derrubar o vídeo, e daí é o ruim que quando se derruba, ele já vem aquela notificação que eles vão retirar teu alcance e tal, destrói tua rede social. Mas eu consegui pedir, eu tenho a opção de pedir um recurso, eu tava sem esperança, mas eu pedi o recurso, e eles colocaram o vídeo de volta no ar. Então, acho que foi tipo muita denúncia de esquerdista, esse tipo de coisa. Uhum. Mas teve outros vídeos, já que eu mencionei TSE, e eu não falei nada. Eu peguei um vídeo do TSE do ministro falando, só porque aqueles vídeos que eles antigamente falam uma coisa e hoje falam outra, eu simplesmente botei um vídeo de antigamente, não falei nada, só o vídeo, e eles derrubaram, e daí veio, tipo, não que você. Uh, que foi alguma regra da plataforma, e que foi uma ordem, sei lá, parâmetro, alguma coisa assim, do Tribunal Superior. Lá, 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 lá. Então, essas. Censores e tal já tá pegando tipo canais pequenos.
2: O Tapa a gente começou a fazer tráfico pago em dezembro dos nossos conteúdos e a gente teve vídeos que a gente não conseguiu botar anúncio. Que foram os vídeos que comentavam PT, eleições. Simplesmente não, não ele o algoritmo não deixava. É impressionante assim, ela é, é assustador. Assustador, mas eu fico pensando assim, né? Se eles vieram um dia buscar o Gustavo a mim e tal. A quantidade de gente que eles vão ter que ter preso, prendido antes, assim... É Uma hora eu o país inteiro, então não tem o que fazer. É, a, o absurdo da situação vai ficando cada vez mais chamativo, quanto mais eles vão esgastando a corda e vai fomentando o outro lado, entendeu? Tomara que isso, alguma coisa tem que parar esse, esse homem.
0: É, eu não penso em parar de forma nenhuma, é só eu fico pensando como não perder o alcance, como não ser prejudicado. Então ah. eu já fico pensando, tá próxima vez que eu for falar alguma coisa do STF ou do Alexandre Moraes, eu vou, sei lá, colocar no Rumble e daí só anunciar, botar um link, alguma coisa assim. Mas é complicado, né? porque se eles derrubam a tua rede social, querendo ou não, eles te calam.
2: É. É eles te calam. E tu faz a autocensura, né? Esse é o objetivo. Terroriza Sim. todo mundo para tu não falar deles.
0: É, eu já tô... É, eu, um amigo meu falou, cara, isso que é preocupante, quando você que publica coisa na rede social já tá meio que pensando como falar para não, não ser prejudicado. Uhum. É a, até como a gente tá no meio, no, no, já, ainda é começo de ano, né? Antes do carnaval, é começo de ano. O que, que vocês têm de, de previsão aí para 2023? Agora já deu para sentir mais ou menos como que vai ser, mas quais são as suas expectativas para esse ano?
2: Quer começar, Fábio? Cara,
1: é... a minha expectativa é que o Lula e o Xandão briguem hum. e que um
2: mate o outro. Sua <risos> é expectativa ou vontade. É um sonho, o melhor, né? É, no meu caso, eu, eu enxergo assim, esses, essas máfias institucionalizadas, que são os partidos políticos, a maioria deles. Uh, essa corja de pessoas que são lá na Suprema Conte, de coisa do tipo, esses caras estão, eles estão tudo num, é um, um equilíbrio uh, tenso. Né? Eu acho que eles não, não é como se eles fossem todos alinhados e acreditassem em todas a mesma coisa. Não é isso. Então, eles estão num equilíbrio e é, é, essa, esse pacto que eles fizeram, ele não é a prova de qualquer coisa. Eu acho que quanto mais tempo se te, te der o governo e mais tiver pressão popular, qualquer que seja o problema que acontecer, vai esgaçar entre eles isso aí. E, eu, eventualmente, eu acho que sim, eles vão entrar em conflito e vão cada um para o seu lado. É assustador pensar que quando eles estão alinhados né, aos poderes da República. Outra coisa que importa demais para a gente saber como é que vai ser esse ano, é qual é, qual é que vai ser o resultado das eleições do, dentro do Congresso, né, da, da Câmara e do Senado porque hoje em dia na prática a razão pela qual o legislativo está amordaçado é por causa dos seus presidentes que não deixa acontecer nada né em relação ao poder que o senado detém Olha eu sou anarquista mas o senado tem o poder para impedir ministro do STF eles têm é, é, eles podem inclusive o senado tem o poder de anular decisões do STF então tipo eles têm o, o, o sistema tem essa previsão e não está sendo feito porque enfim né, é o pessoal tá em conluio, mas eu não acho que seja sustentável esse acordão deles. Talvez não seja esse ano ainda, talvez leve mais um tempo. Mas o, o problema principal, assim, eles podem fazer tudo o que eles estão fazendo, só que a conta não fecha. A conta matemática para fazer as contas do governo, sem ter inflação, sem ter o endividamento fiscal explosivo, sem ter tudo isso, tipo, a matemática vai contra o, o PT. Então, eles podem censurar quem eles quiserem, se o PT jogar gasolina no fogo, botando mais gasto público em cima do, de uma inflação que não deve vir baixa por causa da quantidade de dinheiro que eles colocaram dentro do sistema desde a pandemia, tipo, isso não só do Brasil, Estados Unidos, Europa, mesma coisa. É, a Lenolda, né, macroeconomista que eu gosto muito, ela fala sobre isso, onde vai ter uma década inflacionária. Pensem que em todo o dinheiro que eles injetaram dentro da base monetária, esse dinheiro vai ser, vai ser processado pela economia ao longo de muitos anos. Não é da noite para o dia que dobra a base monetária e isso aí vai gerar uma inflaçãozinha num ano de 10%, 15%. Não, é uma inflação, uma onda que vai percorrendo a economia. Então, tu tem uma pressão inflacionária por, por um lado, tu tem um FED que está encurralado com alto endividamento público e ele, ao mesmo tempo, está tentando peitar o mercado e segurar a inflação. E isso é também um outro equilíbrio que não deve se manter muito tempo. Então, o problema é, o que, que acontece se a economia entrar numa recessão, com uma inflação elevada, uma inflação, uma coisa que o economista keynesiano disse que não, não deveria existir, então tipo, o que, que acontece nesse cenário o que, que o Fed faz, e é isso o Fed é o principal motor que vai, a, vai mudar todo esse cenário político, inclusive o brasileiro porque se o Fed entrar imprimindo ele gera consequências dentro da nossa política monetária e eu acho que o, hoje o equilíbrio a única coisa que salva o Brasil um pouquinho é o Banco Central Independente porque se tivesse isso na mão do PT, mais todos os gastos fiscais que eles fariam, eu queria ver qual era a solução que eles iam dar para a gente não ter uma inflação galopante. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso vai desenrolar-se nos próximos anos, dois, três anos, e a gente vai ver eles entrando em conflitos também, porque a situação vai ficar ruim para eles também.
0: Bom, vocês acham que essas manifestações aí malucas que tiveram teve algum impacto aí no, no que eles estavam fazendo? Será que eles seguraram aí... Estavam, sei lá, fazendo uma burrice atrás da outra, indicando os ministros torto falando umas besteiras. Parece que agora eles deram uma segurada. Não vi eles uh, errando muito depois da, desses protestos. O que, que vocês acham desses protestos que teve aí? Moscovici, se quiser. É, eu acho que teve mais a
1: ver com a reação do mercado, Gustavo, do que ah, com sim. os protestos. Tá? Eu acho que os protestos eles até gostaram. Deslegitimou né? um monte de, de gente criou a narrativa perfeita para aumentar o, a escala da, de, de autoritarismo, então acho que dos protestos lá de invadir congresso tal, eles adoraram. É, então agora só rebolando um pouquinho para não respingar neles, né? para não ficar claro que eles mesmos sabiam o que podia acontecer e provavelmente até incentivaram que acontecesse mas eu acho que o que fez eles darem uma pequena recuada foi o mercado, eles não querem desmoronar tudo, né? porque o mercado ele tenta antecipar o no, no preço dos ativos o, o que está por vir. E quando o, o governo sinaliza que vai fazer tudo errado em uma velocidade intensa, o mercado começa a precificar isso aí e eles viram que o troço ia para o brejo já. Então, acho que, que veio daí essa... Esse, essa, essa parada aí que você falou, né? Mas Embora...
0: tem. eu fico pensando que tem também um limite no quanto eles, que eles conseguem frear nisso, porque tem um monte de promessa política, tem 39 ministérios, imagine cada ministro mandando 10 projetos malucos lá para o Congresso, e o Lula não vai conseguir barrar tudo, então tem um limite no que ele consegue frear também, né? É, o meu medo...
1: É meu medo maior é que, que o negócio, assim, eu, eu acho que é pior do que a coisa toda piorar rápido, é ela piorar devagar, porque a gente um, a gente entra naquela situação do, 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 do sapo sendo cozido lentamente, né? Isso acho que é muito ruim, esse é o medo que eu tenho, porque, vamos lá, a gente sabe que as políticas não não vão ser bem-sucedidas no final, mas talvez, no início, elas deem a sensação de que está dando certo, né? Aquele, aquele negócio do, da droga e da, né, da bebedeira e da ressaca. Então, é, acho que não é muito possível que no início de governo, talvez no primeiro ano, primeiro ano e meio, os efeitos que, forem, que vão ser sentidos pela população, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas acho que é possível que a população sinta efeitos positivos, né? E se isso se estender por, sei lá, dois anos, dois anos e meio, que também é possível, isso é que me preocupa, né? Que, que eu fique o recado de que, não, isso aí dá certo, isso é bom e tal, e a sociedade como um todo almeje, cobre e queira cada vez mais disso, né? Desse, dessa intervenção, desse... É, desse estado grande, inchado, enfim. Esse é meu receio, eu preferiria, mesmo que já fosse, já, já, já desse para sentir o resultado ruim dessas políticas rápido, e que as pessoas aproveitassem para comparar né, o, é, a diferença entre o Estado grande e o Estado um, pouco, um pouquinho mais enxuto. né
2: é, Eu acho que o que eu concordo contigo, Rafael, que esse cozimento lento é o que mais preocupa, porque é assim que aconteceu na Venezuela, na Argentina, foram... Pô, a Venezuela, o Chaves, ficou no poder, não lembro, 12 anos, e depois conseguiu botar o Maduro, até foi mais, talvez. E a Argentina, né, o peronismo, né, décadas de trabalho, e uma vez é impregnado isso dentro da, da cultura do povo, tu contrata um monte de funcionário público, que é pago né, com dinheiro de quem produz riqueza, e vai aumentando a casta de pessoas que vivem às custas dos outros. né E isso dá retroalimenta o ciclo político em favor dessas pessoas. Então, eu... Esse eu também acho que seria o maior problema. Mas eu eu, eu sou um otimista por natureza. E, a, e eu eu acredito que o Lula não vai dar a mesma sorte que ele deu no primeiro mandato dele, que foi de pegar o bundo das commodities. bundas bundo commodities e também um país muito menos endividado, talvez do que estava hoje, não mesmo, quando estava a dívida sobre o PIB. Mas hoje o Brasil está com 80% sobre o PIB de dívida. Os países, historicamente, a partir de 110% do PIB, eles entram numa espiral de dívida. Que tu tá, basicamente, o, o custo de manter a dívida te faz que tu aumente esse endividamento. Se para rolar ela, tu vai te endividando cada vez mais. E existem, a única exceção de que não deu calote nenhum no mundo fazendo isso foi o Japão até hoje, e por razões bem específicas. Então, o PT tem essa trava que é vão gastar, vão gastar o quanto eles quiserem, ok. Daí eles podem gerar esse problema que o Rafael citou, que é de implodir muito rápido. Então, eu acho que mesmo o PT... Não é suicida a ponto de fazer isso, né? Esses caras não são burros. Eles sabem, tipo, não que eles concordem conosco em termos econômicos, obviamente não, mas eles entendem que se eles ficarem jogando contra o que o mercado quer, sim, a Bolsa vai cair um monte, um monte de empresa não vai investir, a economia vai diminuir a velocidade, eles vão ter recessão e vão perder, talvez, o poder na próxima eleição. Então, eles sabem que tem que dar um pouco de gás para deixar, enfim, a economia rodar. Eu acho que... Uh... Eu não tenho certeza nenhuma do que vai acontecer, mas eu acho que o ciclo é muito mais macroeconômico, que vai ditar como é que eles vão lidar, do que o contrário. Não é o Brasil que move o mundo, é o mundo que move a economia brasileira.
0: É, mas essa é a minha dúvida, se eles têm essa capacidade de deixar a economia funcionar por um tempo. Não sei se eles têm essa capacidade. Eles até é. pensam em fazer isso, mas, que nem eu disse, com 37 ministérios, né? com todos os cargos que eles têm que distribuir, com todas as promessas políticas. A gente tem um pessimismo, acho que na, na primeira vez que o Lula assumiu, não tinha um pessimismo que a gente tem hoje. O PT assumiu, era, não tinha pessimismo na época. Hoje, pessimista. eu acho
2: que... É? <risos> eu é, era é, pessimista. É, é, então, mas era uma exceção, né? Era... Eram Tem. poucas pessoas hoje... Isso, isso dá, não dá, não, não deixa, não deixa vocês otimistas, é exatamente isso, Gustavo. Quando o PT assumiu, cara, o José Serra era o candidato de oposição, <risos> ele era o sucessor do FHC na PSDB e ele era o candidato de oposição. O Lula estava mais adequado em relação ao projeto PSDB do que o José Serra, que era muito mais desenvolvimentista. E isso tinha o, tinha o braço do Palocci, tinha uma estratégia política por trás, a carta aberta ao povo brasileiro. Então tipo, o PT aprendeu o suficiente para ganhar aquela eleição e depois lá no segundo mandato do Lula que ele reverteu o curso. Né? E engraçado isso porque as pessoas culpam a Dilma pelos governos dela, mas a, a Dilma, a mão, a mão podre dela, começou no segundo mandato de Lula quando ela e o Guido Mantega ganharam a, a, a quebra de braço contra a equipe mais, digamos, mais liberal, né, que era um pouco mais ortodoxa, que saiu do governo e ficou basicamente os neodesenvolvimentistas, esses caras que acreditam que o Estado é uma máquina interminável de produzir dinheiro e, e distribuição desse dinheiro é o que gera riqueza. Então, eu não tenho menor... Não, não faço ideia se o Lula aprendeu alguma coisa a ele sobre isso, né, mas... Hoje tem uma trava, uma trava monetária, pelo menos, por dois anos, que é o Banco Central, que era uma coisa que eles não tinham antes, mas eles tinham, lá na época do governo Lula 1, eles tinham o Meirelles, né? E o Meirelles, queira ou não, foi um bom presidente do Banco Central. Deixa eu
1: uma coisa para vocês. É, quando, você, quando você começa a entender um pouco melhor de como funcionam os bancos centrais, é, de como funcionam os endividamentos, os endividamentos soberanos, é, pelo menos a impressão que eu tive, acho que a maioria das pessoas tem, quando começa a enxergar isso, é meio que, cara, é tudo um castelo de carta, vai desmoronar amanhã, corram para as colinhas e tal. E aí, depois de um tempo, você vai percebendo, cara, como está tudo interligado, o troço vai meio que se se arrastando e não cai, né? Talvez uma hora venha a cair. É, o, os países, nessas últimas décadas, se endividaram cada vez mais, mas a, a maior parte deles é uma taxa de juro é, real negativa. E agora, a situação, né, de, em decorrência do, dessa impressão de dinheiro, né, que começou lá em 2008 e depois, 2020, se agravou, é, de forma mais acentuada, está... Se, se precisou aumentar novamente a taxa de juros, né? Se falou ali do, do Japão, até o Japão está se vendo numa situação de ter que aumentar a taxa de juros, né? E talvez se, aumenta, se aumentar um pouco, já começa a ficar inviável de pagar né? os juros da própria dívida, assim como é o caso dos Estados Unidos, enfim. Vocês acham que isso pode é, levar o mundo para uma situação um pouco mais crítica, no sentido de desse castelo de cartas ruim nos próximos Cinco, dez anos?
0: Nossa, Paulo, manda ver aí na resposta.
2: <risos> é, é, eu acho que eu eu já fui muito pessimista de sempre acreditar, é bem isso que tu falou, Rafael. Agora que começa a entender como é que funciona os bancos centrais, o endividamento fiscal, daí tu começa a olhar, não, esse negócio é, obviamente, é impossível de dar certo. Mas, queira ou não, eles conseguiram a chutar, enfim, a lata mais para frente, né? Eu, pessoalmente, acho que tem um limite, a gente ainda não chegou nesse limite. Né? Eles podem ainda imprimir bastante, eles podem comprar muita coisa, porque o dólar, a supremacia do dólar, é, o fato principal é, o principal ativo econômico de reserva de valor do mundo são os títulos da dívida americana e dólar. Né? Então, essa, essa combinação se dá porque o que diabos vão comprar fora isso. Se tu é, mesmo a Rússia, a China, é, tipo, a Rússia tá comprando ouro e tal, mas é um problema, porque tu não quer usar a moeda do outro país, que tu sabe que os caras são muito mais responsáveis que a moeda, com a moeda que os Estados Unidos é. E, fora isso, onde é que tu vai preservar valor no tempo uh, para digamos, pô... Uh, resseguradoras, fundos institucionais, gente que tipo faz só investimento, investimentos em lugar que são investment grade, A, coisa do tipo, não tem para onde correr. Então, fora Bitcoin, né? Mas Bitcoin é minúsculo comparado ao, ao tamanho do dólar. Então, o processo de aprendizado das pessoas de que existe uma alternativa versus a. a o, se as pessoas entendessem hoje o que é Bitcoin, essa transição seria hoje, ao meu ver. Mas. Como, qual é o tempo que vai levar para o Bitcoin se sobrepor a narrativas contrárias e coisas do tipo e mostrar o seu valor para a população inteira do mundo? Vai demorar décadas, ao meu ver. Então, se eles esgaçarem a corda demais, eles vão vai rápido. Mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que os Estados Unidos ainda tem muita capacidade de comprar, de, de comprar tudo. Comprar os títulos públicos, não tem mais compradores? Compra O próprio Fed vai lá e vai comprar. Assim como o Japão faz há séculos. Eu, eu chutaria, se é para chutar, eu chutaria 3 halvings Eu acho talvez três quatro halvings do Bitcoin para a gente ter uma... Não para o dólar desaparecer, mas para a gente ver o preço do Bitcoin ir para a lua e talvez eles começarem a perder o poder.
1: Sabe o que, que eu acho que ia, poderia antecipar isso?
2: Hum. Uma
1: boa série do Netflix, ou, enfim, alguma plataforma dessa, que, uma série que se tornasse popular, que fosse... É... Bitcoin friendly, digamos assim. Uhum, uhum. Né? Acho que o mais provável é que se tiver uma, uma série bem produzida, vai ser falando mal do Bitcoin. Mas... <risos> se fosse uma série boa e bitcoinera, cara, seria...
2: Top. Pô, olha só, no último, no último halving do Bitcoin, aconteceu há um ano e, não, dois anos atrás, o, muita gente entrou, você concorda que muita gente entrou no Bitcoin pela primeira vez? Acho que... A, não sei se é a maioria, mas parte significativa das pessoas, e pelo menos aconteceu isso comigo, eu sei que é a experiência de muitas pessoas, eu tinha comprado Bitcoin a primeira vez em 2017, daí quando de... também, é, e por que 2017? Hype cycle, halving, manchete, papapá, compra, compra, não comprou, o patrimônio inteiro, comprou um pouquinho para conhecer, daí passaram se quatro anos, eu pessoalmente esquecido meio que do Bitcoin, sabia que existia, mas eu não tava preocupado, halving, de novo, preço explodiu, Olhei meus bitcoins ali, quanto tinha valorizado? Muito. Tá, agora vou estudar esse negócio. Daí sentei, estudei, porra, esse negócio aí não tem como parar. Vou comprar mais. Daí comprei. Estou embaixo d'água com boa parte dos meus investimentos. Só que eu entendi a lógica e entendi por que eu acho que deve valorizar. O meu ponto é, muita gente em 2021 fez a mesma coisa. E esses caras estão sentados em cima. Daqui a dois anos, se o preço corrigir muito, essas pessoas vão fazer o mesmo cálculo que a gente fez e vão aumentar a alocação patrimonial. E assim o ciclo vai se repetindo com cada vez mais pessoas e mais entre. Então, é por isso que eu acho que é meio inevitável, tá ligado? Não tem, depois que tu entende mesmo realmente o Bitcoin, tu vê que não tem muitas outras coisas que vão ser tão valorosas no futuro. É, obviamente isso é uma, minha percepção pessoal, eu não sei prever o um futuro, mas eu acredito que é isso que vai acontecer
0: e, não, e, e tem essas pessoas que estão adotando o Bitcoin meio por opção né? vamos dizer que para nós é uma opção um investimento, futuro, mas tem também, eu vi eu acho um gráfico essa semana no Twitter, os caras que estão na situação da África ou em países que a moeda já está totalmente destruída e os caras são obrigados a adotar o Bitcoin porque é o, é o que sobrou então é. vem em paralelo essas duas formas de adoção o cara ali que está estudando para o futuro e o cara que não tem outra opção. Esses
1: casos que você falou, Gustavo, são casos de hiperinflação, né? que as pessoas realmente adotam como a moeda do, do seu país, digamos assim, porque hiperinflação corrói toda a reserva de valor dela, certo? Mas acho que tem mais uma possibilidade ainda, que é a possibilidade que decorre do, da digitalização do dinheiro no mundo, ao lado da escalada de autoritarismo no mundo a gente viu o que aconteceu no Canadá com aquele Freedom Convoy né os caminhoneiros fizeram uma uma caravana lá para 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 capital estavam é, protestando estavam bloqueando estradas e o governo canadense né de uma democracia ocidental é, bloqueou não só as contas bancárias deles mas também de, praticamente, todo mundo tinha feito doações para eles, mesmo antes de eles cometerem atos que pudessem ser aí um pouco mais reprováveis, né? Como impedir as pessoas de ir e vir e tal. Então, você imagina, a pessoa doou lá para uma caravana, para um, um movimento que ela achava que tinha alguma razão do, do seu, de seu de protestar, e aí teve a sua conta sumariamente bloqueada, né? Ou seja, o dinheiro dela não é dela, né? E isso a gente está vendo e vai ver se replicar no mundo cada vez mais. As pessoas não têm mais o dinheiro em papel, né? a maior parte do seu dinheiro já é uma conta, já é um número, um dígito. Né? É... Então, eu acho que isso vai também gerar uma demanda mais uma demanda para o Bitcoin, não apenas nos países onde existe hiperinflação, mas também em qualquer país que, assim como uma pessoa dá um exemplo um pouco assim, long longe né mas assim como a pessoa aceita às vezes a necessidade de comprar uma arma para se defender enfim ela vai comprar um, um pouco né o bastante Bitcoin não se importando tanto qual o valor do Bitcoin daqui três meses daqui um ano mas como um salva-vidas que ela tem ali por caso a coisa engrossar entendeu uhum. eu hoje vejo o maior valor do Bitcoin ali né? não me importa se hoje está 100 mil reais daqui três meses vai ter 50 mil eu eu como sou um pouco é, quase paranoico eu eu antes de conhecer o bitcoin eu, eu tinha barrinhas pequenas barrinhas de ouro para uhum. poder subornar o ca, o soldado da fronteira para poder fugir com a minha família viu? e hoje Legal. eu porque esse salva vidas é o bitcoin né? então eu acho que a partir do momento que Algum, né? Um bom continente de pessoas entender isso e não só como um investimento, ou como uma proteção de, de, de valor e tal. Acho que vai gerar uma nova demanda. E a gente sabe que a oferta cada vez mais escassa, né? A gente Exato. tá no, no quarto, qual Raul, a gente está? terceiro ou quarto, uhum, mas a questão é. é que 19 milhões dos 21 já foram minerados. Entendeu? Muito disso já está perdido no limbo, pessoas que perderam as carteiras e tal, uma boa parte está na carteira do Satoshi, ninguém sabe se um dia vai mexer, não vai, está vivo, está morto. É... Enfim, vai ficar cada vez mais escasso e a demanda vai aumentar cada vez mais. Isso para mim é, isso. é um palpite muito forte né, de que vai acontecer. E aí a gente sabe o que acontece com o preço.
2: É. E, mas você falando, Gustavo, desse negócio do, dos países subdesenvolvidos, eu concordo com essa análise do Rafael em relação a, ao risco né, de de confisco e coisa assim, que o Bitcoin, ele nos obriga a criar um neologismo, né, que é inconfiscável, eu não sabia que essa palavra não existia em português, mas então eu acho que a gente tem que maturar ela para o Bitcoin, porque realmente é inconfiscável esse bem guardado. Só que eu acho que antes disso vai ter uma, uma dolarização internacional, porque na, qual é o problema do Bitcoin para as pessoas em países subdesenvolvidos, mesmo o Brasil? Tipo, se tu comprar só, tiver todo o teu patrimônio em Bitcoin e tu depender dele para compras, e a volatilidade te mata. Então tu não vai fazer isso. Então tu vai ter, Bitcoin talvez como uma reserva, mas tu tem que ter uma, é uma reserva que tu tem que aceitar, que vai variar em fiat, né? Agora, dólares, há dólares sintéticos, que não, tu não precisa de autorização também para usar. Lá na Nigéria, por exemplo, tu consegue comprar... Tether, que eu acho um risco enorme, mas tem o Tether, tem o USDC, tem outras moedas digitais que são lastreadas, teoricamente, em dólar. Tem algumas que são sérias, outras provavelmente não são. O ponto é, o dólar tem uma demanda global muito maior do que o Bitcoin. E dólar, ainda assim, é uma enfim, ele é uma reserva de valor gigantesca, isso está num país que tem uma inflação elevada, nem hiperinflação, se a inflação elevada, tu vai querer ter dólar. que nem tem um monte de brasileiro agora já tirando dinheiro do Brasil, com medo do Lula, tá levando para o exterior e tal, de forma, né, dos, nos meios tradicionais. Mas eu acho que essa demanda por dólar, ela vai preceder o Bitcoin, e eu acho que o dólar uh, vai se fortalecer no curto, médio, longo prazo, nessa próxima década, enquanto as moedas de países eco subdesenvolvidos que não conseguem manter a inflação sob controle porque tem que gastar dinheiro público com projetos políticos, esses aí vão ser os primeiros a perder as suas moedas para o dólar, não vai ser para o Bitcoin. Só que a partir do momento que todo mundo tiver dólar sintético na sua carteira, tem carteiras aí que já pode ter dólar sintético na carteira e tu ter Bitcoin na mesma carteira. A partir do momento que tu tem dólar sintético, o próximo é o, é o Bitcoin. Enquanto, então, enquanto as pessoas estão dolarizando, o Bitcoin vai se construindo, as pessoas vão aumentando a demanda babá blá, blá, blá longo prazo, eu acho que é essa transição que vai acontecer.
0: O, o, o dólar sintético que se diz é Tether, esse tipo de moeda?
2: Tether e o USDC são essas stable coins, né, que são lastreadas, é. teoricamente, em dólar.
0: O que eu vejo de problema em relação a essas moedas é que eu não, não conheço nenhuma que é confiável. Quer dizer, não, pode ter funcionado até agora, mas eu sempre escuto um boato de alguém falando que tem alguma coisa por trás. algumas delas Alguma delas é mais confiável do que a outra?
2: Eu acho que a USDC que é da Circle ela é a mais porque ela é, ela é, é enfim sediada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito mais regras, né? Ter de sistema financeiro comparado ao Tether que é fica em Hong Kong, eu acho. O Tether é uma uma denúncia antiga no meio Bitcoiner, né, acho que o Tether vai implodir um dia. Eu não duvido. Uh, nem um pouco, por isso eu acho um problema muito grande isso também, porque uh, eles não têm uma auditoria grande, né? Top Four que fez, uh, fez a auditoria deles e tal. E o que, que é o, o medo? É o Tether implodir e esse bando de gente em país subdesenvolvido perder as suas reservas né? que tinham nesse dólar sintético. Porque, por que, que eles estão comprando dólar sintético e não dólares? Porque eles não conseguem comprar dólares. Porque existe um controle de capitais que é fechado, entendeu? Então, por isso, elas acabam indo pro dólar sintético. E, ao mesmo tempo, o dólar sintético, ele representa o quê? Um aumento de demanda dos títulos públicos americanos. Porque isso é uma parte do lastro que eles acabam usando, ainda não.
0: Só até aproveitando que a gente está fazendo esse papel de catequizar sobre o Bitcoin, as pessoas que nunca <risos> escutaram falar sobre o Bitcoin, o que, que vocês recomendam de porta de entrada? Algum episódio do Tapa? Algum vídeo? Algum material? Algum livro? O que, que vocês recomendam quando vocês não têm o tempo para explicar sobre Bitcoin? Para explicar, sinceramente, não é não
1: é vender meu peixe não. Para que sim você você quer falar de bitcoin para alguém que não sabe, não tem interesse, cara. Não. Dá esse vídeo para a pessoa, é verdade. Aonde que tem para vender? Tem para vender no, no meu site físico e na Qual que é o na site RafaelBoskovik.com.br eu estava falando antes, ali para o Paulo, eu recebi muito feedback de gente é, que não, não era libertário, enfim, e que parece que, que, que surgiu na, na mente delas uma, uma pequena semente ali de liberdade, né? Veio comentários comigo. Mas também muita gente que, que ganhou o livro de alguém ou, ou que, enfim, até comprou, sem saber do que se tratava, porque Satoshi não é um nome... É, a gente sabe, lógico, mas muitas pessoas não sabem o que é essa tocha entendeu? E achou que era um romance, alguma coisa assim, japonês e tal, e, e puta, cara, virou bitcoiner, coisa louca, né? Vim depois me botar em grupo na cidade dele ou dela, enfim, tinha uma moça que me chamou para dar palestra na, na empresa dela, lá no interior do Paraná, e ela não queria nem saber, ela achava que bitcoin era pirâmide e tal, e, 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 e a, a, depois ela estava catequiz, catequizando os outros, entendeu? Assim, eu acho que, a gente estava falando isso antes de começar, eu acho que a, 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 o, o conteúdo de entretenimento ele tem um, um poder, um potencial muito grande. Né? Quando você está lendo uma história, sabendo os personagens, conversarem, é, você meio que baixa a guarda para as ideias que eles estão é, ventilando ali. Você não tem como responder. Né? Eu, eu, eu li hoje uma, uma frase aí, no, acho que foi no, no, no Twitter, que era o seguinte. O problema é que as pessoas é, leem as coisas já pensando no que vão responder e não não querendo refletir sobre elas. Né? Quando você está lendo uma história que você não tem, né? ninguém vai pegar o meu livro e escrever, não, Rafael, você está errado aqui, não vou escrever ali a caneta. Não vai, não vai, né? Então, as pessoas acabam baixando a guarda, lendo, refletindo, se elas já simpatizaram com o personagem que está falando aquilo. Então, tem todo um uma approach diferente de um conteúdo técnico, teórico. E acho que nós, né, agora colocando aí uma forma de, de é, nós que estamos no, do, do mesmo lado da, da, das ideias, digamos assim, de liberdade e tal, a gente explora pouco isso, muito pouco, e deveria explorar mais. Por isso eu, eu gosto dos vídeos que você faz, Gustavo, acho que, que é muito legal, né, explorar o humor, es, explorar conteúdo de entretenimento, porque
0: a esquerda principalmente faz isso muito bem, né? Sim. Cara, eu, eu, eu comecei a explorar o humor, não sei se foi o Hope que falou alguma coisa de, 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 de político e autoritário, tem que fazer piada com eles mesmo, tem que desmoralizar. Então uhum. eu estou levando isso a sério.
2: Legal. <risos> tem que fazer Legal.
0: piada para tirar eles do pedestal que eles estão.
2: É, é isso aí mesmo. Eu, eu acho que essa, essa questão que o Rafael levantou uh, da, da ficção, enfim, de histórias, na real, né, eu, eu concordo 100%. Tem... Sim, pega uma distribuição normal de pessoas, né? Vai ter sempre gente que está mais preocupada com o lúdico, com, enfim, com o emocional, com a, a história que está sendo contada. E tem gente mais analítica, mais técnica, que vai preferir ver um conteúdo, né? enfim, mais técnico do negócio. Eu acho que tem que ter conteúdos para todas essas pessoas. Uh, daí, a sugestão de por onde começar vai de quem é essa pessoa que está falando. Se o cara gosta de ler, pô, dá o livro do Rafael o cara gosta de conteúdo, sei lá, mais técnico de programação, dá o bitcoinheiros. Se você é, gosta do aspecto econômico, tem episódios do tapa sobre, entendeu? Então vai dizer quem é a pessoa que você está indicando. Mas eu, a gente tem que jogar em todas as frentes. Não dá para deixar campo aberto.
1: Eu, vou, eu gosto de, quando eu estou falando disso, eu gosto de, de comentar é, o caso da e Rand, né? Que... É uma mesma autora que publicou conteúdo de entretenimento e publicou conteúdo teórico, né? E acho que se a gente faz uma comparação, por exemplo, tá? Só a título de exemplo, do, do A Revolta de Atlas, né? com o, aquele mais famoso dela, teórico, que é o que dos artigos... Que, a
2: Virtude do Egoísmo?
1: A Virtude do Egoísmo. Né? Vamos comparar. A Virtude do Egoísmo deve ter lá 180, 190 páginas no máximo. A Revolta de Atlas tem mais de mil páginas, né? independentemente aí da edição. E deve ter vendido umas 10 vezes mais do que mais. a Virtude do Egoísmo. <risos> né? E a gente está falando ah, não pode... A gente, está falando da mesma autora, então não é que uma autora é mais famosa que a outra, enfim, a mesma autora tem um livro muito maior, né, que é, é uma barreira para muitos leitores, né, é, que vendeu dez ou mais, né, vezes mais do que um livro teórico, então, gente, isso me leva a desconfiar que talvez esse conteúdo tenha mais, tenha um público maior a atingir.
0: É, eu acho que é. pensando, pensando aqui, é, é bom para sair da bolha, né? Talvez você precise do conteúdo teórico ali para depois que a pessoa se interessou, mas para sair da bolha tem que ser esse conteúdo aí. É, eu vejo os, os vídeos ali que eu coloco, às vezes vai ter uma, alguma apelação, alguma piada, alguma coisa assim, mas depois você vê que a pessoa começou a seguir já começou a curtir os outros vídeos teóricos. Então uhum. acabou agregando alguma coisa
2: para eles. né? É, exatamente isso. É Quando a gente tem que, tem que apelar para fora da bolha, né? porque a nossa bolha é pequena, e se a gente ficar só falando entre nós, beleza. O mundo lá fora vai continuar do jeito que está. Então, realmente, a gente tem que fazer conteúdos apelativos. Apelativos no sentido de apelar, enfim, é para vulgar, mas é apelar para aquilo que as pessoas estão interessadas. E a maior parte das pessoas não está interessada em política, não está interessada em economia, e não vai estar tá tão facilmente ligada a esse negócio. Ainda mais se já vê que tu tem tatuado na cara, assim, eu tenho uma opinião política forte e eu vou te doutrinar agora porque você tem que concordar comigo. Pô, isso aí o cara não quer ouvir, entendeu?
0: É, exato. Mas eu acho que agora, elogiando aí, os bolsonaristas souberam fazer isso no passado muito bem, né? Eles não se, não se preocupam. Não vou agora generalizar, mas muitos desses líderes, eles apelavam ali, criticando, batendo, gritando, só que daí eles não tinham uma segunda parte teórica ali para para embasar as pessoas começavam a seguir eles. Eu acho que esse que foi o problema deles. Eles conseguiram atrair muita gente, mas não tinham muito a oferecer. Não é um movimento consistente. Eu acho que eu até coloco... Estou tentando, botando as pessoas próximas a mim e assumir essa responsabilidade. Oh, eles fizeram isso, não, eles tiveram mérito em fazer isso, em agregar pessoas. Então, a gente tem que assumir essa culpa de se achar muito limpinho, às vezes, não querer apelar, não querer fazer uma piadinha querer fazer muito conteúdo teórico, bonitinho, só que daí não atrai ninguém. Então, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade de atrair mais pessoas, nem que seja para daí depois a, um percentual deles vai ser atrair, pra, vai estudar um pouco mais e tal, mas a gente tem que começar a ter esse protagonismo também. A gente percebeu que deixar esse protagonismo aí na mão de cara que vai lá e depois vai quebrar tudo, tacar fogo, fechar rodovia... Eu estou meio como começando a assumir isso como culpa minha e das pessoas que estão ao meu redor, que a gente não fez algo para buscar essa liderança antes. Então, a gente tem que tentar melhorar isso aí.
2: É, mas por que, que tu vai assumir culpa daquilo que tu não fez, cara?
0: Não, assim, só para pensar que eu po... Ah, não, exato. Mas que eu, a gente pode fazer um pouco mais. Eu acho que faz parte do caminho, a gente aprendeu muito nesse tempo, mas eu acho que agora a gente está mais maduro para fazer um pouco mais do que a gente fez no passado.
2: É, mas dizer assim. Uma vez eu fiz um, um Google Trends comparando algumas palavras. Sugiro um bom exercício para as pessoas fazerem. Coloquei liberdade, libertarianismo, liberalismo, escola austríaca, coisa do tipo Hayek, Mises, blá blá blá. E daí eu coloquei Bolsonaro. Bolsonaro é vezes 10, a projeção da melhor palavra dessas anteriores. Por quê? Porque política é um concurso de popularidade. Bolsonaro é um político com. 40 anos quase de carreira, né, e chamativo, inclusive foi a razão pela qual ele subiu, acendeu, porque ele ia naqueles programas de humor, tiravam sal da cara dele e ele ia ganhando projeção, ganhando projeção, daí chegou um dia que ele era candidato a presidente. E o ponto é, eu não acho que seja comparável um movimento intelectual, né, baseado em princípios, com um movimento de adoração de um político específico. Porque é isso que o bolsonarismo, e está representado pela palavra, que é, enfim, muito feito para denegrir justamente os, as pessoas, né? Uh, mas não, não não levando um termo ruim, é, eu, eu, não pelo fato deles ser o Bolsonaro ou ser qualquer outro. A ideia de tu ser, uh, ter um fã-clube de um político, e o político, tudo que ele fala tá certo. Cara, esse cara não tá interessado em nada de teoria. Ele tá interessado num mito, num papai que vai resolver os problemas políticos que ele tem na cabeça dele, que muitas vezes está certo, tem um monte de problemas políticos enormes. Mas essa, isso é o, é o sebastianismo, esse negócio que a gente portou de Portugal, que é a ideia do, do pai da nação que vai resolver os nossos problemas. Isso é histórico no Brasil. Então, eu não, o Bolsonaro, o Lula, eles dois são os mitos para essas pessoas, no sentido de que esses caras vão resolver o problema histórico que o Brasil tem. E eu não acho que isso seja comparável com uma filosofia política calcada em princípios, entende? Eu acho que é natural que a gente vá ter muito mais dificuldade, porque a gente não vai nunca ter essa apelação, apelação que é o, o dono do movimento liberal. Não existe essa pessoa. Se tiver essa pessoa, a gente vai dizer que não é. Só que o Bolsonaro,
0: eu acho que soube colher, ele colhe os frutos de ser o cara que estava lá anos atrás, era o único que estava lá para fazer oposição. Então, ele estava ele tava lá na briga. E a gente estava perdendo por W.O. Então, o cara que apareceu, por mais que ele não fosse qualificado, acabou colhendo os frutos até hoje. Então, acho que hoje, agora, a gente avançou nisso. A gente tem muitas opções aí. É, não precisa nem falar nomes, né? Então, acho que a gente avançou nisso. Só que a gente está colhendo os frutos dessa época ainda.
2: Acho que o antipetismo era a maior força política em 2018 do país, né? E por causa de tudo que o PT tinha feito dos protestos. E, realmente, o Bolsonaro... Por W.O. acabou pegando isso aí. Mas W.O. por quê? Porque ele já tinha um apelo popular de ter muitos seguidores. E de ter muito... Uh, uh, brand recognition. <risos> reconhecimento de marca. É isso, cara. Eleição para presidente é um concurso de popularidade. É isso. Por que, que o Amoedo sei lá, em 2018 não ganhou? Porque ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Não iam votar num desconhecido. E o que vocês acham do Zema?
0: Já aproveitando que a gente tá falando de presidente... Eu, eu, eu postei, eu tinha postado algum vídeo ali fazendo uma comparação do Lula, da, da mulher do Lula lá reclamando que tinha que reformar o palácio, não sei o quê. E daí um videozinho do Zema ali falando que ele mora no apartamento, que ele tem um diarista duas vezes por semana, não sei o quê. E começou agora cara, a galera compartilhar que nem louco. O pessoal Legal. que é justamente, eu acho que o pessoal seguidor do Bolsonaro, então... Pega um pouco de cada público aí dos liberais, bolsonaristas e tal, e eu vejo que eles estão criando simpatia pelo Zema. Então acho que ele, o Zema já entrou na briga. Se tiver eleição ainda aqui há quatro anos, eu acho que ele vai ser um nome forte. O que vocês acham? Eu acho que sim também. E acho que ele tem um carisma, né? Ele tem
1: um jeito de falar, um jeito de se comportar que, é, que agrada. Né? A maioria das pessoas, simples, tal, Mireirinho. E, enfim, acho que a, que a gente tem, assim, a gente tem, não, não temos obrigação disso, mas acho que é interessante que a gente tente ocupar os espaços e, e os, os locais de, de, de poder passar ideias adiante, seja onde for, né, seja em conteúdo de entretenimento, seja em, em, em conteúdo teórico, seja na, né, em política, em organização política, tem um, a gente, eu tive uma experiência aqui em, na minha cidade que é Blumenau muito positiva nesse sentido porque eu me envolvi em 2015 no novo aqui de Blumenau e, e o núcleo das pessoas que se envolveram era um núcleo de pessoas libertárias né? tinha quatro cinco libertários ali que eram estavam entre os principais líderes que se envolveram no novo e isso fez com que as outras pessoas que foram se aproximando ali, procurando, não ideias de liberdade, mas procurando um partido limpinho né, para se envolver em política, acabaram se tornando ou liberais ou libertárias. eu acho que talvez o diretório municipal do Manaus seja o diretório mais libertário do novo do no Brasil inteiro. E, então, assim, não importa ser é um partido, se é um, sei lá uma loja maçônica, se é um Rotary, é qualquer organização que você consiga é, despertar de, de, do interesse das pessoas né, por ideias de liberdade, acho que, que vale muito a pena. Eu acho que o Novo, em várias situações, pode contribuir para isso. Né? Eu acho que não é que o Novo vai resolver o Brasil, que o Brasil vai ficar top, tá? mas eu acho que ele, pode, ele tem um, um, um potencial de contribuição para divulgar essas ideias. Né? principalmente em, algum, em alguns lugares, não, não sei como é que é, são os diretórios aí pelo Brasil, né? tenho quase certeza que tem vários diretórios que estão muito mais para social-democrata do que para liberal, enfim, mas acho que vale a pena a gente fomentar isso.
0: Não, e eu percebo que, bom, o diretório de vocês é um exemplo e vários outros, os libertários... Tem dificuldade de encontrar né, outras pessoas que pensam dessa forma. Mas cria um movimentos consistentes, cara. Eu vejo que os meus amigos, os movimentos, as instituições que a gente cria aqui, como a gente tem os mesmos valores, a gente, a gente consegue passar por cima de brigas muito mais fácil. A gente releva as brigas. Porque a gente sabe que os valores que unem a gente. Acho que o mesmo deve acontecer aí com, com vocês, né, Rafael? Vocês não, não, não têm aquela briga de ego, porque você sabe que os, os valores acabam sendo a cola que mantém vocês unidos, né? É, isso é uma coisa que me chamou atenção
1: recentemente, esse negócio dos valores, né? Eu não, não tinha, talvez exista uma explicação para isso, eu não conhecia e não, não tinha isso nítido para mim. Como como identidade de valores une as pessoas muito mais do que, do que outros interesses, né? Eu vejo, assim, é, até minha esposa, enfim, pessoas que não são muito ligadas a debate de ideias, né? Debate político, né? De teorias, enfim... Mas, assim, que ela, às vezes, tem uma conhecida, uma amiga que... Pá, cara, ela chega e acredito que a fulana tá fazendo publicação defendendo Lula. Ah, não aguento isso, vou, vou me afastar, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, não é radical e tal, porque ela a gente vê que as pessoas que têm valores muito diferentes da gente, a gente já faz, ainda que goste do mesmo tipo de futebol, ainda que goste de, de fazer algumas as mesmas atividades, a gente cria um, 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 não vou ter uma repulsa, mas sim uma, uma, uma vontade de se afastar. E o contrário eu acho também verdadeiro. Às vezes você não tem nada a ver com a, com a pessoa, né nem de idade, nem de de, de, de comportamento, enfim, mas ela tem os mesmos valores e isso gera uma uma identificação muito forte.
2: Eu também acho isso facilita demais, né? mas eu faria só o... Enfim o um apontamento que não é porque as pessoas têm os mesmos valores que necessariamente as pessoas são boas, né? Tipo, não é porque tu conhece um bando libertário que os libertários necessariamente são pessoas boas. Então, muitas vezes nesses movimentos, até quando eles estão atingindo uma escala maior, entra muita gente. E no meio libertário, em específico, que tem uma proposta bem radical política em relação ao resto, ele também atrai muito maluco. Atrai muita gente, né? Que não tá, enfim... Sei lá, não, não está uh, adequado em relação às normas sociais. Não, fala, tem... assim, não fala assim no Cogos. <risos> Nem tão pensando nele, mas é um, é um <risos> exemplo bem interessante que é, eu acho que bem apropriado, inclusive. Então, o ponto é: uh, é triste pensar isso de como a política acaba afastando as pessoas. É porque muitas vezes o cara lá que votou no Lula, ele não é necessariamente uma má pessoa porque ele votou no Lula, ele tinha ele tem uma visão de mundo que ele quer cumprir, que é uma visão provavelmente que ele acha que é boa, não só para ele, mas para as outras pessoas, a gente, a estratégia política que muda, eu vou sei lá, eu vou defender mais Estado ou isso, ou aquilo, porque eu acho que isso é a maneira pela qual a gente chega lá, mesmo coisas bolsonaristas e coisas liberais, todo mundo é, é isso, né então, separar o que que é a estratégia política da pessoa e do, e do, do que é a pessoa em si, né, porque, quero ou não, eu isso várias vezes, pessoas, ah, mas hoje já é se vou votar no, votar no Lula, mostra que a pessoa não tem caráter, é, tipo, cara, ah, ok, obviamente o Lula é um corrupto, todo mundo sabe disso, ele sabe, todo mundo sabe, tenho a menor dúvida que é provavelmente o maior corrupto da história do país, agora, o bolsonaro não é nem limpinho não entendeu? Eu não acho que seja. Já vi vários exemplos. Um caso eu lembro lá na eleição de 2018 que ele tinha a funcionária do gabinete dele era era a faxineira do da casa de, de praia dele em Angra. Tipo cara, você está usando dinheiro público para te beneficiar dessa maneira torpe? Eu acho errado. Então você ah mas um é mais bandido sim, um é muito mais bandido, mas tipo o outro também não é limpinho. E eu acho que isso essa é importante. Muitas vezes pessoas combraba, porque elas querem imaginar que é bem contra o mal, mas não é assim. A gente muito raramente encontra uma pessoa que é má por natureza e só faz coisas más. Geralmente as pessoas têm gradações de cinza para os dois lados. Então é impressionante como a política ressalta isso nas pessoas, ressalta as piores diferenças. Né? Por isso que é. o Estado é um mal encarnado. Ele, a ação do Estado natural dele é provocar mais dist distensionamento social mais violência.
1: Ô Paulo, eu, eu concordo com o que você falou. É, vou até citar aí o, o Glenn Greenwald, que o Gustavo citou antes, né? o cara que eu discordo do, da visão de mundo, na maior parte das coisas, mas que eu tenho acompanhado e, e ganhou minha admiração por ser aí, um defensor da liberdade de expressão, que é algo que eu prezo demais. É, então, acho, sim, que você pode se dar bem, pode gostar né, de pessoas que, no seu ponto de vista, estejam equivocadas, né, com visões de mundo equivocadas. Mas é, também acho que muitas pessoas se apegam a ideias socialistas por terem é, muito fortes dentro de si dois sentimentos ou valores, mas acho que são mais sentimentos, que tem muito a ver com, a, com, com as ideias socialistas, que é inveja e ressentimento. Isso a gente vê muito hoje, né? É... E ressentimento, inclusive, por, outro, por terceiros, né? Ah, sou ressentido de você porque você é branco e eu tenho um amigo negro. Coisa louca. E, e às vezes, quando a pessoa está falando de política, isso aparece muito Verdade. claramente, né? E, inclusive, são, já aconteceu aí duas ou três vezes, né, de eu estar falando com alguém, que é uma pessoa que é amigo, né, que ou familiar, enfim, e aí fala assim, cara, você já percebeu que tudo que você está defendendo é baseado em, em inveja e ressentimento? E aí, passar um tempinho dali, a pessoa nunca mais é, debater, porque eu acho que a pessoa percebe, porque justamente a pessoa não quer ser isso, né? a pessoa não quer ficar defendendo é, inveja e ressentimento, mas muitas vezes está. Então, acho que às vezes a, isso mostra um lado das pessoas, que talvez todo mundo tenha um pouquinho, mas isso faz, faz é, se destacar, né? quando a pessoa defende ideias socialistas, muitas vezes ela deixa transparecer o, a base do pensamento dela
0: é, nessas duas coisas. Sim, um, um cara que fala muito nisso que é um, Foi um dos primeiros caras E quando eu comecei a ler eu comecei a ficar fã dos caras da escola austríaca Libertário, conservador E daí vem um cara de fora desse mundo Que é o Jordan Peterson, estou até com o livro dele aqui Que ele fala muito dessa dessa inveja Que é o, que é um campo, um campo fértil pro socialismo Então acho que eu me identifiquei muito com ele Sendo um cara de fora do, do, dos autores Que eu estava acostumado, acostumado a ler é justamente por essa essa pegada dele de identificar a inveja como acho que todos os autores falam um pouco da inveja né o,
2: o Hayek Mises é, eles falam sobre os, os uh, intelectuais né que têm inveja dos empreendedores que criam riqueza e não enfim isso. não entendem tudo que nem eles e ainda assim são melhores mais bem sucedidos e tal eles isso
0: falam... ah, recentemente eu dei um livro a mentalidade anticapitalista do Mises para um amigo meu que é empresário e ele disse, cara, eu identifico aquilo em todas as pessoas. Ele gostou muito e nem é um livro muito econômico, né? É um livro uhum. mais de comportamento e ele, ele gostou disso. Era, até agora, não quero... A, a hora de vocês é muito cara aqui, já está fugindo no meu orçamento. E uma, uma pergunta que eu queria fazer antes de terminar é o que, que vocês estão lendo e se vocês recomendam o que vocês estão lendo agora, no momento.
2: Bom, deixa eu começar, então. Eu tô lendo ali, a. É... Alice no País das Maravilhas por causa do, do IEE uh, eu li o primeiro livro, agora estou lendo a verdade do segundo que é Embutida é uh, Alice, Alice Through the Looking Glass Atrave Alice sei lá, não sei qual é a tradução no português disso uh, e cara é legal, é um clássico da literatura é um conto infantil tipo, tem alguma simbolo simbologia ali, mas não é nada assim meu Deus, transformador eu achei interessante só. Mas o que eu recomendaria seria o livro que a gente acabou de lançar, episódio do Tapa, que é o Otimista Racional. Esse livro é espetacular. É para quem é, tem uma mente mais analítica mesmo, porque ele vai trazer dados e fatos intermináveis sobre, sobre o mundo. E ele mostra como. Ele dá o livro, o nome do livro é o Otimista Racional, e ele me convenceu, eu já era um otimista, mas ele me convenceu. De por que, que devemos ser otimistas racionais com o futuro da humanidade. Apesar de todos os problemas que a gente enxerga, a divisão de trabalho existente na humanidade está tão avançada, tão grande, que é tipo uma máquina meio difícil de parar. Ela tem muito momento. Para ser impedida, isso seria que ter um controle totalitário muito significativo no mundo inteiro, e eu acho que isso é muito improvável de acontecer tão rapidamente então, essa simples divisão do trabalho o aumento da especialização, aumenta o poder dos mercados e vai incluindo mais gente para dentro da economia mais capitalista, digamos assim e isso favorece o que justamente que a gente possa continuar defendendo essas ideias, com cada vez mais gente interessada, mais rica então, é um livro que eu recomendo completamente
0: Você, Rafael?
1: Cara, estou lendo um, um, um livro agora que eu ganhei de presente, que não tem nada a ver com, com os temas que a gente bateu aqui, que, é um, que chama, se eu não me engano, é Os Quatro Temperamentos na Criação dos Filhos. É de, de, de um do médico, acho que ele é psiquiatra, Ítalo é Marcilli, ele é bem famoso aí no, no... É famoso. Ele é bem famoso aí entre os bolsonaristas e tá? tal. E eu ganhei esse, esse livro e, cara, interessante. Tem, tem, tem coisa interessante ali. Recomendo ou não? Cara, eu vou esperar, eu vou terminar ah, ali. Sim, eu recomendo. Acho que esse negócio de temperamentos é
0: interessante.
1: É uma forma interessante de analisar a personalidade das pessoas. Tá.
0: Ah, sim. Então eu vou deixar o que eu estou lendo também aqui, ó. Como ser um conservador do Roger Scruton. Eu fico impressionado, cara, como tem pensadores, escritores famosos que não conhecem o mínimo sobre praxeologia. Então... <risos> impressionante, cara.
2: É, a grande maioria.
0: Cara, se os caras lessem Ação Humana, eu acho que eles iam escrever mais uns 40 livros depois disso, cara. Também acho. Impressionante. Eu, Boscovi, a, a gente teve num evento junto lá, que a gente teve umas discussões, na mesa, numa, umas mesas lá, com pessoas, não eram pessoas que não estudavam doutores e pós-doutores e que não sabem o mínimo de praxeologia, cara. É. A ação humana devia ser recomendada, devia ser obrigatória na primária. Na
2: escola pública. É. Cara, o, o Matt Ridley, mesmo, que é o autor do Otimista Racional, é exatamente esse a, tipo, a falta de conhecimento de praxeologia, mas especialmente de moeda, que eu olho é o grande calcanhar de Aquiles do livro. Porque ele, ele ao mesmo tempo, que está defendendo que o mundo está melhorando, ele não está vendo justamente o, o, o problema que é a moeda e a preferência temporal e tudo isso que gera na sociedade, então esse argumento do Mises, dos austríacos é imbatível, imbatível. É.
0: Ah, eles criticam homoeconômicos ah, eles não podem agir só dessa forma eles acham que é uma coisa eles separam totalmente, as pessoas uhum. agem ou conforme o mercado, ou conforme os sentimentos, não tem ligação a teoria, a praxeologia é sensacional. Exato. até então, encaminhando para o então final é... se os quiserem deixar, por favor deixem as redes sociais, aí onde que as pessoas podem encontrar vocês Paulo?
2: Eu pode no, no arroba PCFUX, é Faca, Uva, Casa, Hoje, Sol, mas também tem, principalmente, é o podcast Tapa da Mãe Invisível, tem qualquer plataforma de áudio, tem no YouTube os vídeos das gravações, e é isso, são mais de 215 episódios já, ao longo de quatro anos, então tem conteúdo, o que você quiser, tem lá dentro, é só pesquisar. Sensacional.
1: Sensacional. E eu, sou o Rafael Moscovic. Em todas as redes sociais. E no meu site também, tudo Rafael Boscovic.
0: E o livro, onde compra o livro? Temos que vender mais livros. É, isso
1: aí. É. Cara, no meu site, rafaelboscovic.com.br. Mas se quiser entrar comigo, entrar em contato comigo no Instagram,
0: Twitter, enfim, eu
1: falo com todo mundo.
0: Ah, daí no Instagram você manda, se vende um autografado já.
1: É, já fiz bastante isso, cara. Diz Legal. que
0: com 10 livros autogra autografados do Boscovic você troca por um autografado do Hope é verdade é, então tá pessoal, muito obrigado Ah, só lembrando então quem está escutando quem escutou até o fim, por favor dá uma olhada lá no apoia-se barra REC r -E -C h para continuar publicando e produzindo conteúdo político, a gente precisa da ajuda de quem consome, no, consome nosso material nas redes sociais
1: e os 10 primeiros que apoiarem aí o REC vão, vão participar do sorteio de um livro meu
0: ah, Vamos maravilha, lá. maravilha. Agora tá já vou ter alguma coisa para jogar nas redes sociais. <risos> Boa. Valeu, pessoal.
2: Valeu, tchau. Muito bem.